0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Guten Morgen. Guten Morgen. Im Zoom-Fenster unter mir ist unser erster Gast nach den Sommerfolgen. Und zwar ist das heute der Monsterform. Hallo. Hallo. Guten Morgen auch an dich. Schön, dass du zu uns gekommen bist. Wir freuen uns sehr, damit die Leute auch ein bisschen dich besser kennenlernen und warum wir heute mit dir reden wollen, werde ich dich mal kurz vorstellen. Wie schon erwähnt, mein Name ist Mostafa. Du bist ursprünglich aus Afghanistan, aus Herat. Das ist, glaube ich, die viertgrößte Stadt in Afghanistan.
1: Drittgrößte eigentlich.
0: Drittgrößte? Wow. Genau. Okay, ja. gut, dann drittgrößte Stadt in Afghanistan und du bist als Jugendliche nach Wien gekommen, lebst jetzt in Wien und man kann dich jetzt momentan immer mal wieder im Fernsehen sehen, wo du auch als Experte oder Betroffener befragt wirst, zu lagern in Afghanistan und worüber wir mit dir reden wollen, erklärt jetzt die Brenda ganz kurz.
2: Ja, also wir haben uns ja gedacht, wir wollen jetzt nicht mit dir zum 24. Mal durchkauen, wie das mit der Machtübernahme in Afghanistan und so weiter ist, sondern unser Thema, für, was wir uns vor gedacht haben für heute ist, Rock the Casper, was man über Afghanistan wissen muss, außer Schlagweite wie Taliban, Krieg und Flüchtlingsbewegung. Wir kennen Afghanistan nicht nur aus Medienberichten und die beginnen immer mit Taliban, Terror, Krieg und so weiter. Wir wollen natürlich mit dir reden, was wir sonst noch wissen sollten, und wie wir vielleicht auch dann die Menschen besser verstehen. Wir beginnen wie immer mit den Questions to go und der Christiane hat die erste. Bist du bereit?
1: Ja. Yeah.
0: Okay. Zeitung oder Zeitschrift? Zeitung. Abschalten kann ich am besten bei?
1: In der Badewanne.
0: <lacht> Meine Mama hat immer gesagt?
1: Kein Tattoo auf deinen Körper.
0: Großstadt oder einsame Insel?
1: Große Stadt.
2: Mein liebster Geruch? Kaffee. Der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe?
1: Behalte deine Freunde sehr nah und deine Feinde noch näher.
0: Die Welt wäre eine bessere wenn?
1: Wenn wir weniger Autos und mehr mit U-Bahn unterwegs gewesen wären.
0: Vorspeise oder Nachspeise? Nachspeise. Danke sagen möchte ich?
1: Alle chillige Leute, die in den letzten sechs Jahren oft mit mir Zeit verbraucht haben.
0: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Ohne Milch, ohne Zucker.
0: Perfekt, questions to go gemeistert. Sehr gut gemacht. Der Ratschlag von deiner Mama klingt sehr wie der Ratschlag von meiner Mama, aber meine hat sich damit abgefunden, dass das wohl nichts so tun wird. <lacht> damit wir gleich im Gespräch drinnen bleiben, schieße ich jetzt mal die erste Frage hinterher und zwar, was ist oder war denn ein guter Kaffee für dich? Weil da geht es ja oft nicht darum, wie er geschmeckt hat, also oder nicht nur darum, wie er geschmeckt hat, sondern auch um die Gesellschaft in der man ihn getrunken hat oder wo man ihn getrunken hat.
1: Ich mache sehr gerne so Strandurlaubs und diese Strand am Strand liegen, ganz in der Früh, wo es ein bisschen windig ist und noch ein bisschen kälter ist, noch die Sonne nicht überall zu scheinen ist. Ein Glas ganz schwarzen Kaffee in der Hand haben, mit Jogginghose am Strand liegen oder sitzen und das Meer anschauen und diesen Kaffee trinken. Ich ja. Das ist immer mein Traum gewesen und das wiederhole ich alle mhm. paar Monate.
2: Ich habe gerade überlegt, eigentlich ob dass ich gar nicht weiß, ob in der afghanischen Kultur, ob der Kaffee auch so eine Bedeutung hat oder ob man da eher Tee trinkt.
1: Eigentlich nicht, na no. also der Kaffee gibt es schon dort, aber bei uns wird lieber Tee getrunken.
2: Mhm.
1: Im Winter äh, so grüne Tee mhm. und im Sommer schwarze. Genau. Süß
2: oder? Sehr süß
1: oder? Unterschiedlich, ja, die tun ziemlich viel Zucker rein, <lacht> wenn sie <lacht> essen wollen. Aber ich habe seit meiner Kindheit halt äh, auf zucker gehabt. Also ich, mir schmeckt die bittere Getränke mehr als die Zucker. Mm.
0: Deswegen auch der schwarze Kaffee.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja. Damit man halt weiß, was man trinkt, dieses Geschmack. Stilus. Wenn man überall Zucker reinmacht und Süß macht, dann hat alles selber Geschmack, und macht das Casino einfach.
2: Wir haben uns ja 2015 kennengelernt. Da waren mhm. wir mit dir das erste, also unser erstes Mal in Kreiskirchen und da und das uns dort irgendwie auch übersetzt und irgendwie erzählt, was, was die Geschichte ist und also, ich, den den Besuch, ich suche, ich habe das noch noch sehr gut in Erinnerung, weil es war schön, es hat irgendwie sehr betroffen gemacht, obwohl es war, ich glaube Anfang Juni und das war noch nicht mal der Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung damals. Es ist ja dann noch schlimmer geworden. Und wenn du jetzt die Bilder von Afghanistan siehst und deine eigene Geschichte vor Augen hast, glaubst du, dass, dass es wieder so werden wird?
1: Nein. Also damals haben äh, sehr viele Aspekte mitgespielt, damit die Leute bis nach Österreich geschaffen haben. Mhm. Und die echte Flüchtlingswelle war auch nicht hier. Die echte Flüchtlingswelle war damals an den Nachbarländern, an den Libanon. In der Türkei, im Iran, zum Teil kurdischer Teil in Irak. Und heute haben wir auch eine große Flüchtlingswelle: eine, Welle, eine große Masse von Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, die weggegangen sind. Aber die gilt dann als Binnenflüchtlinge, die innerhalb des Landes halt fliehen, mhm. irgendwo anders halt gegangen sind, zu großen Städten und dort halt nach Schutz gesucht haben. Oder die, die halt mehr Glück gehabt haben und sich finanzieren konnten, hat leisten konnten, haben geschaffen, in den Nachbarländern zu kommen. In Pakistan, im Iran, Turkmenistan, Tadschikistan. Aber es sind auf jeden Fall wieder ein paar Millionen Menschen unterwegs.
2: Momentan ich glaube
1: nicht, dass wir in Österreich äh, das Problem haben, dass es äh, Leute wieder herkommen. Wären wir menschlich, konnten wir einige aufnehmen. Wenn wir das nicht als Aufgabe sehen, dann werden wir auch nicht aufnehmen. Und, ja, kommt auch keiner.
2: Also wir hören ja momentan, geht es eigentlich nur in, in, bei unseren Nachrichten über den Flughafen von Kabul und wie die Lage dort ist und so weiter. Und ich meine, du kommst aus einer anderen Stadt und ist, ist, ist die Situation, die wir aus Kabul sehen, ist es eigentlich die Geschichte, die momentan überall in Afghanistan passiert?
1: Zum Teil schon. Die Flughafen in Kabul ist ein Spezialfall, da es äh, die US-Armee und die Natursoldaten das gesichert haben. Deshalb auch sehr viele Leute, die individuell bedroht waren, sind hingesorgt, damit sie halt einen Schutz bekommen, zumindest von denen. Viele von denen wissen, dass sie nicht unbedingt mitgenommen werden, aber schätzen diese Zeit, um dort halt Zeit zu verbringen und einen Weg finden. Man darf nicht vergessen, Kabul war keine kleine Stadt. Also, Kabul hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Knapp 8 Millionen Menschen haben in Kabul und herum in Kabul gelebt. Kabul hat bereits zwei Millionen Binnenflüchtlinge gehabt in den letzten Jahren von anderen Provinzen, die bereits vor äh, Jahren eigentlich in der Hand von äh, Taliban gefallen waren und darüber nie gesprochen wurde. Und das hat halt so eine dram dramatische Situation geführt, die wir auch gesehen haben. Das ist auch woanders passiert. In Herat war genau dasselbe, in Masar-Scharif war dasselbe, aber ohne Medien. Die ganzen Medien waren in Kabul.
2: Aber fangen wir irgendwie von vorne an. Wann bist du aus Afghanistan geflüchtet?
1: Ich habe das Land Ende Frühling 2012 verlassen.
2: Und was ist deine Erinnerung an das Afghanistan, das du verlassen hast?
1: Ich habe nicht sehr viel herumreisen können. Ich bin äh, 96 in der Welt gekommen und als ich zwei Jahre alt war, war bereits also der, der große Bürgerkrieg. Also der, das Land war schon in der Hand von Taliban. Davor haben wir die Sowjetunion gehabt und dann die Mujahideen, die gegen die Sowjetunion gekämpft haben. Und dann sind die Taliban gekommen. Also ich bin im Krieg geboren und im Krieg aufgewachsen. Die Schönheiten des Landes habe ich nur über Erzählungen von meinem Großvater oder Großeltern überhaupt gehört, die die Möglichkeit gehabt haben, das friedliche Land auch zu erleben. Muss man sagen, Afghanistan ist nicht das, was man in den Medien sieht. Afghanistan ist wunderschön. Wir haben 7.000 hohe Gebirge in Afghanistan wo man zwölf Monate im Jahr Ski fahren kann. Supergeile Landschaft haben wir. Wir haben auch Wüsten, wir haben äh, riesige Flüsse wie Donau dort. Wir haben Wasser, aber alles, was hier gezeigt wird in den Medien, ist äh, irgendwelche absurde Bilder von ärmeren Menschen. Und die Menschen glauben, ja, Afghanistan ist so. Was ich sehr gut erinnern kann, war Das äh, erstes Mal, wo es geschneit hat, hat mein Betreuer gefragt. Ich habe damals ja UMF-Haus gewohnt, weil ich noch minderjährig war. Also UMF-Haus heißt uh, un für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, weil ich allein hergekommen bin. Dann hat gefragt, und ist es das erste Mal, dass du Schnee siehst? Ich habe ihn einfach in die Augen geschaut und gedacht, du weißt überhaupt nicht. Und es ist echt schade, dass... Menschen, die hier sogar studiert haben und im sozialen Bereich arbeiten, wissen nicht, okay, wie, wie die anderen Länder aussehen. Ich habe immer gedacht, dass nur die Amerikaner so sind. Aber hier in Europa sind auch viele, viele so eingeschränkt. Ich habe gesagt, ja, natürlich habe ich Schnee gesehen, wir haben solche Gebirge. Dann habe ich begonnen, die Bilder zu zeigen. Und ich war total überzeugt, was? So eine schöne Landschaft. Habe ich halt gesagt, ja, das ist halt Afghanistan. Und Afghanistan ist, ist nicht nur die Bilder, was man halt im Fernsehen sehen bekommt. Afghanistan hat viele Volksgruppen, über 20 unterschiedliche Volksgruppen, wohnen dort, leben dort. Aber es ist nicht halt so friedlich wie hier in Österreich. Da haben wir auch acht unterschiedliche Volksgruppen, aber das weiß wahrscheinlich nicht jeder, weil alle friedlich zusammenleben. Aber in Afghanistan halt seit dem Bürgerkrieg können diese Volksgruppen einander nicht so gut vertragen. Es wird unterschiedliche Sprachen halt dort gesprochen, äh, unterschiedliche Re Religionen und Richtungen. Ja, das, das Land ist einfach wunderschön und bis zu äh, Ende 70er Jahren war auch ein Hotspot für die ganzen Hippies, die auf dem Weg zum Indien Afghanistan entdeckt hatten und haben sich viele entschieden, einfach dort zu bleiben. Ja, man kann auch dazu sagen, dass man auch gute Cannabis hatte damals. Sehr beliebt war Also, es ist ein ziemlich chilliges Land und ich habe aber nur mein, mein Provinz halt erlebt. Provinz Herat. Ich bin in einer großen Stadt aufgewachsen, wenn man das sagen darf, mit einer Millionen Einwohner. Ist also, schon Schon, schon, aber das ist riesig. Die die Häuser sind nicht äh, so wie hier in Österreich bei uns. Also In großen Städten in Wien hat man lauter Gemeindebaus und lauter Apartments. Dort in Afghanistan, jeder hat sein eigenes Haus und sein eigenes Garten. Deshalb von Fläche her war Herat für mich sehr groß. Und als ich nach Wien gekommen bin, habe mir immer im Kopf gehabt, dass herat hat dreimal so viele Einwohner hat, weil von Fläche her dreimal größer mhm. war. Große Häuser, große Gärten, sehr viele Bäume. Wir Kinder haben auf der Straße gespielt miteinander. Damals gab es schon Playstations und so, aber die Eltern haben uns einfach von zu Hause rausgeschmissen. Mhm. Äh, mit sieben raus geht er raus spielt miteinander. Wir haben einfach auf der Straße Fußball gespielt, haben keine schöne Käfige oder Parks gehabt. Die Autos sind neben uns gefahren und haben die Zeit genossen. Das war schon eine freundliche Kultur und ich habe eine ziemlich coole Kindheit gehabt. Die Menschen waren ganz chillig, kann man sagen. Ich habe meine ganzen Nachbarn gekannt, nicht nur meine eigenen Nachbarn. Ich meine, die ganze Gasse, die ganze Straße, noch drei Gassen weiter. Und nicht nur ich, alle haben einander gekannt. Unsere Kultur ist es so. Man, man schaut, dass, dass man sehr gut mit allen in Kontakt bleibt wird man immer nachgefragt, wie geht es dir und so. Jetzt wenn ich mal in den Iran fahre, wo jetzt meine Familie wohnt, äh, da kenne ich auch die ganze Community. Es dauert eine halbe Stunde, bis ich von Anfang unserer Gasse bis zu Ende komme, weil bei <lacht> jeder muss ich stehen bleiben und wird nachgefragt, wie geht es dir, wie geht es deiner Familie und so. Und ja, diese Kultur fällt mir halt hier. Da ja, wohne ich zum Beispiel seit Jahren und ich kenne nur zwei Nachbarn von mhm. mir. Und das war für mich, für mich so ein totaler Kulturschock.
0: Was waren so die Geschichten, die deine Großeltern dir erzählt haben?
1: Ja, also mein Großvater hat Literatur studiert und äh, auch in seiner äh, Jugendzeit ist sehr viel herumgereist, weil er ein Businessman gewesen ist und mehrere Businesspartner, also Geschäftspartner gehabt hatte. War er auch in Nordafghanistan, in Kabul sehr oft gewesen. Also Herat, meine Stadt liegt. Im westen des landes und wie er halt immer nach kabul und äh, in den norden gefahren ist war er voller lustige Geschichten musste manchmal auto stopp machen bestimmte gebiete musste mit esel fahren weil das sind irgendwelche gebirge die man überqueren musste hat äh, Bilder, die zeigen halt, wie modern und cool gewesen ist. Also die Kabul in den 60er, 70er Jahren, wir haben Elektrobusse gehabt. Ich meine, das mhm. war wahnsinnig. Die haben damals begonnen, die Straßenbahnen zu bauen oder U-Bahnen äh, einzurichten. Verkehrsmittel war cool, super geile Autos. Wenn ich die Autos auf den Fotos sehe, denke ich mir, boah, so coole Cadillacs, die würde ich auch heute fahren eigentlich. <lacht> und wie die Leute bekleidet waren, alle voll modern, alle voll schöne Hütchen auf dem Kopf, die Frauen alle mit Minirocks unterwegs. Meine Großmutter, also die mütterlichen Seite, die jetzt 80 ist, mit 40, mit 30, war sie auch voll frei und erzählt, dass wir auch coole Bars gehabt haben in Kabul, in bestimmte Viertels, auch in Herat haben wir viele internationale Hotels, wo auch Diskus gegeben hat, dass Afghanistan einfach ein angesehenes Land gewesen ist. Die waren alle ganz stolz auf ihre Nationalität, auf ihre Kultur. Und diese ganzen Volksgruppen, die ich vorher erwähnt habe, mhm. haben nicht einmal gewusst, dass sie Volksgruppen sind, wie heute in Österreich. Sie haben sich alle unter einem Namen äh, Ariana hat, hat die Stadt gehissen, hat Afghanistan identifiziert und sie haben sich gedacht, ja, wir sind alle ein Volk und aber nicht im Sinne von Nationalismus, sondern im Sinne von einer Gesellschaft mhm. haben sich halt gut miteinander verstanden, erfolgreich, voll cool also meine Mutter hat sehr viele jüdische Nachbarn, Nachbarinnen die beste Freundinnen von meiner Großmutter die sind alle in Herat gewesen, wir haben eine sehr große Community gehabt die jüdische Community da, die leider alle dann nach Israel halt, gewandert sind, halt, leben dort. Letztens hat meine Großmutter viel dann wieder davon erzählt. Ich habe gesagt, du musst mir die Namen sagen. Ich habe mittlerweile ein paar gute Freunde in Tel Aviv.
2: Mhm. Ich
1: kann nachfragen, ob sie für uns suchen. Mhm. Ähm, ja, vo volle coole Geschichten erzählt sie mir, dass man überhaupt nicht glaubt war. In diesem jetzigen Afghanistan ja, yeah. mhm. und das hat sich alles innerhalb dieser 30 Jahren, 40 Jahren so schlecht entwickelt. Ich sage immer, wir sind in den letzten 35 Jahren... 350 Jahre zurückgegangen.
2: Ich habe da einen Bericht gehört darüber, weil, weil wir jetzt ganz oft sehen diese Bilder aus den 70er Jahren in Afghanistan, mit wie die Frauen gekleidet waren und wie das Leben war damals. Und ich habe darüber einen, einen Artikel gelesen, dass, dass man das ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt der Geschichte von Afghanistan. Das war eine sehr kurze Zeit, wo das so gegangen ist. Oder glaubst du, dass es doch länger war, als, als, als man das beschreibt jetzt?
1: Das war unter der Monarchie von Zahir Ich muss mhm. sagen, Afghanistan ist leider Gottes ein sehr, sehr wichtiger geopolitischer Platz. Mhm. Das war immer die Brücke zwischen Westen und Osten. Also nach Afghanistan kommt dann Indien und viele Länder wollten Indien haben und Indien war auch unter Kolonialismus von England. Und die Engländer haben bereits im 19. 18. Jahrhundert begonnen. Afghanistan anzugreifen und gab es immer Widerstände. Afghanistan war immer unter Krieg. Aber ja, es stimmt, das haben wir goldene 40, 50 Jahre gehabt, von 1940 bis 1980 wahrscheinlich. Aber davor war auch alles friedlich. Wir haben keine solche absurde Bürgerkriege gehabt. Bzw. gab es damals diese jetzigen Nationalgrenzen nicht. Es haben alle Völker cool zusammengelebt dort. Und dann hat sich die Großbritannien überlegt, wie können sie hier einen Krieg führen zwischen der Bevölkerung, damit sie auch davon profitieren können. Dann kamen die Nationalgrenzen, die jetzigen. Dann wurden die Volksgruppen in unterschiedlichen Ländern verteilt. Zum Beispiel, sie haben die Belutschen, ein Drittel in Iran, ein Drittel Pakistan und ein Drittel in Afghanistan geteilt. Auf einmal hat man seinen eigenen Bruder nicht mehr sehen können, weil auf der anderen Seite die Grenze gewesen ist. Mhm. Und da wollten sie dann wieder zusammenkommen, gab es dann Streite und hat begonnen. Zwar so Bürgerkrieg, halt, gab es Widerstände. Das hat man aber nicht nur in Afghanistan gehabt, das hat man auch in Iran gehabt, in Irak gehabt. Das beste Beispiel, die Kurden. Das war auch die Überlegung von dem Westen, wie kann man halt dieses Volk als Widerstand gegen andere, Regier gegen unterschiedliche Regierungen aufzustellen. Dann haben sie die Kurden auch in sechs unterschiedlichen Ländern geteilt. Obwohl sie seit 5000 Jahren dort leben und war dort Kurdistan bevor überhaupt. Die Briten gleich <lacht> gescheit gehen konnten, <lacht> und dann gab es dort schon diese Kultur. Die Geschichte hat sich halt leider in Afghanistan immer so schlechter weiterentwickelt und gab es immer Bürgerkrieg. Aber diese goldene Zeit ist stimmt, das war 1930, 1940 bis 1980. Aber davor gab es nicht wirklich Krieg. Es gab schon Armut, mhm. aber schlecht ist den Menschen nicht gegangen. Es war okay, die haben sich damit zurechtgefunden. Die waren bodenständige Menschen, haben keinen Bedarf auf ein Luxusleben gehabt. Und wenn man die Geschichten und so Reisegeschichten im 18. und 19. Jahrhundert liest, waren die Leute immer friedlich und immer gastfreundlich. Auch.
2: Ja. Ein Bekannter von mir, hat das ist schon Jahre her, der war in Afghanistan für eine NGO, um die Kindersterblichkeit zu senken und zu helfen. Und der hat erzählt das Problem damals schon, und das war 2010, würde ich mal sagen, mhm. war, dass er gesagt hat, es gibt halt die Regionen in Afghanistan, wo man halt als westlicher Mensch nicht hingehen kann, aufgrund der Taliban und so weiter. Mhm. Und er hat, das Problem ist dann natürlich das, dass alle Hilfe in die anderen Regionen fließt, die von den Taliban sowieso schon ein Bisschen angeschaut werden als komisch und man verstärkt diese Kämpfe und diese Sichtweisen aufeinander noch eigentlich dadurch, dass das ganze in so eine, in so eine Geld oder die Hilfe in die Gegend kommt, die die Taliban eh bekämpfen.
1: Ja, das, das ist vollkommen richtig. Jetzt sehr viel, sehr, sehr viel wird darüber gesprochen, wie konnte das Land so schnell fallen, kommen 80.000 bewaffnete. Taliban ins Land und äh, übernehmen alles. <lacht> die Taliban waren immer da, die waren nie weg. Mhm. Die waren auch in den Städten. In kleinen Städten haben sie überall ihre eigenen Checkpoints gehabt, auch mit der Regierung zusammengearbeitet. In Dörfern, speziell in Südafghanistan, haben sie auch äh, einige Provinzen äh, in der Hand gehabt die ganze Zeit. Und die NATO und Amerika, konnten nichts dagegen machen. Sie wollten nichts wahrscheinlich dagegen machen. Mhm. Und wenn es halt sehr viel zurückgekommen ist, sind sie zurückgezogen nach Pakistan, haben ein bisschen gewartet und dann wieder zurückgekommen. Die Taliban waren immer da und da hat die Kollegin vollkommen recht, es sind eine Generation, die in diesem Krieg aufgewachsen ohne Bildung und mit einem Feindgefühl, die, die sehen die Amerikaner als Feind, weil es denen beigebracht worden ist. Es gibt dort keine Schulen in diesen Regionen, sondern Maktab nennt man das. Makateb, das ist äh, diese Zentrum, wo Islam halt beigebracht wird, Koran. Und nicht einmal das gescheit halt. Es wird einfach diese islamistische Ideologie denen beigebracht. Die akzeptieren nicht einmal die westliche Medizin nicht. Die islamische Mullahs, die islamische Ayatollahs, die sind einfach alle... Komische Menschen, die, ja, es gab vor einem Jahr äh, die Diskussion zum Beispiel, erzähle ich jetzt mal vom Iran, weil für mich sind beide, also alle diese drei Länder, Pakistan, Iran und Afghanistan, selbe Prinzip, die, die sind dasselbe, die unter einem islamischen Regime halt leiden. Äh, ob man Pfizer und AstraZeneca importieren soll und die Leute halt impfen soll, und die Ayatollahs haben gesagt, nein, diese westlichen Impfungen machen unsere Männer zu schwulen Menschen. Und das, das hat äh, der Staatsoberhaupt gesagt. Und bis vor zwei Wochen durften halt sie keine Impfungen nach Iran bringen. Und sie haben versucht, ihre eigenen zu produzieren, die nicht geschafft haben. Und wir sehen heute sterben 9.000, 8.000 Leute am, am Tag allein im Iran. Und die sind solche mit diesem Ideologie, mit solchen Gedanken, die denken, die westlichen Länder haben nur Interesse an ihrem eigenen Profit und wollen denen nichts tun. Auch die NGOs, und wir werden alle in einen Topf geworfen und gibt es überhaupt kein Vertrauen. Dasselbe halt gibt auch in äh, Afghanistan, da ist noch etwas schlimmer.
2: Es ist eigentlich schon ein Wahnsinn, das Einzige, was... was uns, alle Staaten, der sich verbindet, sind Impfgegner, oder? Die irgendwelche Ausreden finden, warum Impfen blöd
1: ist. Es ja? stimmt, ja. Da, da sieht man genau, die, wo, wo die Impfung sind. Ach, einig. Sind. Genau. <lacht> oh, ja, ein bisschen halt, bei, bei uns sind sie halt die Mehrheit und die Regierungen, die das sagen und das sagen haben.
2: Ich habe mal in einem Podcast gehört, da ging es aber eigentlich um den IS und Mosul im Irak und da hat eine Frau interviewt, Leute, die in Westmosul, also in dem Teil, den, der von dem IS besetzt war, gelebt hat, eine ältere Frau und die gesagt, ne, am Anfang war sie super, wie die gekommen sind, weil plötzlich hat die Müllabfuhr funktioniert. Und Strom war da und eigentlich haben wir uns gedacht, naja, also, so schlimm ist es nicht. Und ich glaube nicht, dass es auch manchmal ein bisschen ein Problem ist, dass, also ich habe das auch von Pakistan gehört, dass die Taliban ja das eigentlich sehr schlau machen, dass sie Dinge funktionieren plötzlich, die die Bevölkerung ja auch gut findet.
1: Das, das und, ist ihre Strategie. Hm. Wenn sie reinkommen, funktioniert alles besser, gibt keinen Diebstahl mehr. Das, das ist auch so, weil äh, in Islamische Scharia ist so, wenn jemand als Diebstahl verdacht, halt halt festgenommen wird, wird schnell die Hände abgetrennt. Und keiner traut sich wirklich mehr irgendwas zu erstellen. Mhm. Wo ich denke, ja, wenn jemand wirklich hungrig ist, darf auch von einem Supermarkt was erstellen. Ja, <lacht> Und da, ja in, in diesen Dingen sieht man schon Fortschritte. Oder bei Sache Sicherheit ist Afghanistan jetzt sicher. Warum? Weil die, die die ganze Zeit Terroranschläge gemacht haben, sie, sie sind jetzt schon in den Städten. Sie werden sich selbst nicht in den Luft jagen. Dann bleibt die Städte sicher. Aber wie lange und wie? Inwiefern? Nach der islamischen Revolution im Iran mussten Frauen ein Jahr lang keinen Kopftuch tragen. Also ein Jahr lang hat, hat noch alles locker funktioniert, war alles ja. chillig. Und dann, sobald sie ihre Füße gefasst haben, sobald sie alles wirklich unter Kontrolle haben, haben sie ein richtiges islamisches Gesicht gezeigt, dieses mhm. islamistisches Gesicht. Und das wird doch in Afghanistan sein. Und die Leute haben das einmal erlebt und das gekannt und die wissen, dass es nochmal genauso kommt.
2: Aber glaubst du nicht, dass, das, also ich möchte es jetzt nicht gut heißen, nicht irgendwie, das soll jetzt nicht irgendwie gut sein, ja. Aber also aus meinem Verständnis haben sich die Taliban ja ein bisschen lediglich diese al qaida geschichte ja. Und versuchen jetzt irgendwie ein, ein, ein besseres Bild nach außen zu zeigen und nicht mehr die Schlimmen, wie sie vor 20 Jahren waren. Aber glaubst du, dass das auch Schritt für Schritt zurückkommen wird?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Die werden nach wie vor eine schöne Diplomatie nach außen verkaufen, ein schönes Gesicht, aber in, in dem Land wird es ein Diktatursystem sein und die Leute werden extrem leiden unter diesem Regime. Die sind... Äh, unterrichtet worden von islamischen Regime im Iran. Die sind unterrichtet worden von der ISI in Pakistan. Die haben gelernt, okay, wie kann eine Diktatur so lange überleben? Okay. Ja, du musst ein freundliches Gesicht nach außen verkaufen. Wenn ihr seht, immer die iranische Außenminister können alles super gut. Englisch lachen immer und verkaufen sich immer als coole Menschen. Aber im Land werden Menschen auf der Straße geschlagen und festgenommen, wenn die Frau äh, kein gescheites Kopftuch trägt. Oder wenn der Mann auf der Straße tanzt, werden sie halt verhaftet. Aber das sehen die westlichen Medien nicht. Die sehen, was sie sehen dürfen über dieses Land. Und das wird auch in Afghanistan genauso sein. Sie werden ein schönes Gesicht zeigen, immer lachen. Sie haben jetzt Gespräche, die Englisch sprechen können. Mhm. Sie haben Leute, die Demokratie verstehen, haben letztens dieses Wort zum Mund genommen. Haben mir gedacht, wow, ein, Talib, ein Mensch mit einem halben Meter Bart, äh, weiß, was Demokratie ist. Gute Leistung, Iran braucht. Ja. Und wir, das, das sieht man, heute sitzen wir hier und stellen überhaupt diese Frage, kann es sein, dass es besser wird? Nein, es wird nicht besser sein. Auf Persisch hat man ein, ein Sprichwort, sagt man, der Esel ist dasselbe Esel, wurde nur schön bekleidet. <lacht> <lacht> Selbe Geschichte, sind dieselbe Äther.
0: Wie frustrierend ist das für dich, wenn du in Österreich dann in den Medien hörst, ja, aber jetzt haben ja die Taliban gesagt, dass sogar Frauen, die, die sie dürfen trotzdem in die Schule und so, ich meine, so schlimm wird das dann nicht sein und vielleicht haben sie sich ja wirklich gerne und du weißt halt, dass es nicht so ist oder viele also wenn man genau darüber nachdenkt oder sich, sich die Vergangenheit anschaut, dann könnte man das schon wissen. Aber wie frustrierend ist das für dich, dass du dir denkst, nein, bitte hört es doch auf, sowas zu verbreiten.
1: Extrem einfach. Ich thematisiere das sehr oft mit meinen Freunden, Freundinnen, mit Leute Mittlerweile wissen sie das. Aber es ist einfach schade. Populismus. Populismus funktioniert überall. In Österreich, in Frankreich, in Italien und auch in Afghanistan. Das ist einfach diese populistische Strategie. Sie kommen mit großen Lügen und irgendwelchen Themen und werden auch glaubwürdig eigentlich akzeptiert, leider. Die können das nicht mehr, weil äh, mittlerweile in Afghanistan jeder ein Smartphone hat. Wir haben so viele Bilder gesehen, bereits von Provinzen, wie die Menschen behandelt haben. Also es wird hoffentlich nichts versteckt bleiben. Und alles wird auch in den Medien gezeigt. Sie haben bereits gesagt, in einer islamischen Stadt herrscht keine Demokratie, sondern islamische Scharia. Also das haben sie schon gesagt und äh, gestern haben sie auch gesagt, ja, äh, Frauen dürfen in die Schule, aber mit islamischer Kleidung, also voll bekleidet und die Lehrerin, also es, du, sie dürfen nur von Frauen unterrichtet werden. Also es ist auch wieder Aschidaton. In ein paar Tagen wird wahrscheinlich dann extra Schulen für die Frauen kommen und ein bisschen später sagen, ja, die Frauen können eh sowieso in der Küche unterrichtet werden. Alles, was sie für die Zukunft brauchen, finden sie im Haushalt, dann brauchen sie nicht mehr rauskommen. Mhm. Also ich sehe schon diese weitere Schritte, die kommen.
2: Ich meine, ist es jetzt, ist jetzt, die in den letzten 20 Jahren, als die Taliban nicht direkt an der Macht waren, würde ich jetzt mal sagen, hat, ist eine Generation aufgewachsen, die das ja auch anders kennt. Und wie du sagst, die alle ein Smartphone oder viele ein Smartphone in der Hand haben und wir plötzlich Bilder sehen, die wir vor 20 Jahren nicht gesehen hätten. Glaubst du, dass das vielleicht auch die Gegenbewegung sein wird zu den, zu den Taliban, auch die jungen Gegenbewegung?
1: Auf jeden Fall, es gab schon in den letzten Tagen auch viele Leute sind demonstrieren gegangen. In Jalalabad haben wir es gehabt, in Herat, in Kabul, Leute sind mit afghanischer Flagge, also diese originale, nicht die Taliban-Flagge, auf der Straße gegangen, haben demonstriert, haben ihre Stimme laut gemacht. Und wurde auch erschossen von Taliban. Es wird auf jeden Fall eine Gegenbewegung geben. Ob es wirklich in der Form hilft bei Taliban, ja, bin mir nicht sicher. Die, die sind sehr äh, gewalttätig. Und ich bin mir sicher, sobald die ganzen westlichen Soldaten weg sind vom Land, werden sie dann de der Bevölkerung zeigen, wer der Chef ist. Das haben sie auch 1999 äh, gemacht. Mhm. Alleine in Herat haben sie Innerhalb einem Tag, äh, nachdem ein paar Widerstände gegeben hat, von den Erzählungen, glaube knappe knapp 30.000 30 Menschen umgebracht in einem Tag. sind einfach herumgeschossen, jeden umgebracht. Da hat auch äh, mein Onkel sechs Schüsse äh, auf den Beine eigentlich äh, bekommen. Da, das war halt, was sie gezeigt haben. Mhm. Und wenn sie zweimal solche Aktionen, diese Angstaktionen durchführen, trost sich auch niemand mehr sogar, denen mit Smartphones zu filmen. Mhm. Das fruchte ich halt leider. Heute in ja. der Früh stehe ich auf. Erst, erst das mal so, gucke ich immer auf dem Handy, was los ist. WhatsApp-Nachricht, äh, mein Kosay aus Herat hat geschrieben, Bruder, konntest du uns helfen, <lacht> wegzufliehen? Mhm. Du, du hast einige Kontakte und so, gibt es irgendeinen Weg, dass du uns helfen konntest? Ich halte nicht mal aus. Also, es ist zwei Wochen. Und jetzt kann, halten die neue Generation halt die Jüngere die Situation nicht mehr aus.
2: Aber gibt es Wege aus Herat? Gibt es Wege, in den Iran zu fliehen oder? oder?
1: Ja, verlieren. Was kann man im Iran machen? Im Iran kann man keinen Asylantrag erstellen. Als Illegal im Iran kann man nicht arbeiten, kann man nicht studieren. Man ist illegal. Und wenn man von der Polizei halt kontrolliert wird und keine Papiere hat, wird man so eine bestimmte Lager geschickt, wo die illegale Afghanen dort sind, werden sie wochenlang geschlagen, mhm. bis sie nicht mehr gehen können und dann in die LKWs rein und an die Grenze wieder runter, damit sie sich nicht mehr trauen, nach Iran zu kommen. Und also. ein Visum für Iran bekommen sie auch nicht momentan.
2: Die Amerikaner feiern sich jetzt ein bisschen ab, dass sie da jeden Tag über 10.000 Leute aus, aus Kabul rausfliegen. Aber wäre es aus deiner Sicht auch wichtig, dass man Druck auf den Iran macht, dass sie Leuten, dass, dass, dass es Asylanträge geben kann in dem in, Iran zum Beispiel. Wäre das wichtig? Das,
1: also Asylanträge bearbeiten kann sie. Die kommen immer mit dieser Aussage, dass bereits Millionen da sind und wir können nicht dafür halt sorgen. Iran will einfach Geld. Iran, Iran bekommt jetzt schon Milliarden Euro jährlich dafür, dass sie halt äh, diese Flüchtlinge bei, bei sich aufgenommen haben. Und sobald man sagt, ja, behandle sie besser Iran. Sagt, ja, dann bitte noch weitere 5 Milliarden. Und wo geht dieses Geld? Da wird auch nach Jemen geschickt, nach äh, Syrien geschickt, nach Palästinien und wird damit Krieg gemacht. Ich bin dafür, dass man den Iranern, also die iranische Regierung äh, überhaupt Kassent äh, gibt, weil das fällt wieder runter, Dieses Hilfe, was man Iranern gibt, die man halt als Hilfspaket gibt, verursacht mehr Flüchtlinge. Nein, ich bin nicht der Meinung, dass man mit Iranen überhaupt verhandelt. Ich bin dafür, dass man versucht, nicht wegzugehen. Diese NGOs, diese internationale Truppen durften nicht weggehen. Es muss, muss da halt bestimmte Wege geben, dass sie dort da bleiben und alles in Aufsicht haben. Okay, Taliban, jetzt habt ihr das Land, aber wir sind auch da und wir schauen zu, so, mhm. dass sie sich nicht alles trauen, dass dass sie die NGOs erlauben, dort aktiv werden und in bestimmten Bereichen, speziell für die Kinder, für Kinderarmut, für Kinderhungersnot, für die Bildung sorgen. Mhm. Ja, dass man wirklich äh, vor Ort investiert, aber gezielt und geplant und von mir aus auch mit Absprache mit Taliban.
2: Aber das ist ja, das, das, ist ja das, das Komplizierte an der Geschichte, weil wenn man diese NGOs haben will und wenn man die, die Armee oder die internationale Unterstützung in Afghanistan belassen will, dann muss man mit den, Afghanistan, mit, den Entschuldigung, mit den Taliban verhandeln mhm. und ist auch schwierig, oder? Weil dann muss man sie auch anerkennen auf eine gewisse Art.
1: Ja, muss man es anerkennen, ja. ja. Hättet ihr nicht anerkennen wollen, wieso habt ihr sie so Macht kommen lassen? Was war? Ey, wir wissen alles, alles geplante Sache war, dass die Armee nicht gekämpft hat, dass man sagt, die sind lauter Feigen, die nicht gekämpft haben. Das ist alles Blödsinn. Das war alles ausgemachte Sache. Joe Biden hat vor ein paar Tagen bereits zugegeben, es gab ein Abkommen, dass äh, im Gegenteil, dass die Taliban kein ausländische Menschen Schaden bringen, äh, können sie dann wieder das Land übernehmen. Aber sie sollen halt nichts mit Al-Qaida zu tun haben oder mit IS. Das war eine abgemachte Sache, deshalb ist doch unser Präsident geflohen, bevor sie überhaupt reingekommen sind. hat 162 Millionen Dollar bar mitgenommen und weitere zwei Milliarden sind auch verschwunden, angeblich in den letzten Monaten. Weiß man nicht, wo die sind. So alles vorbereitet. Er hat vor zwei Monaten seine Pass genommen gehabt von dem Außenministerium, hat in der Tasche gehabt. Die Militär wusste schon davon und durfte nicht kämpfen. Die, die haben schon das Befehl gehabt, nicht zu kämpfen. Und Kabulgerkrieg wieder beginnen. War ein Befehl für sie. Also, deshalb haben sie auch so kampflos alles übergeben. Und die, die nicht übergeben wollten, sind jetzt gerade in Panscher, in einer Provinz, und um kämpfen, haben schon einen Widerstand geleistet. Aber die, die halt keinen Bock auf ein neues Bürgerkrieg gehabt haben, haben gesagt, okay. Also wir haben Taliban schon anerkannt, als wir mit denen in Doha-Katar Gespräche geführt haben. Also die sind schon seit vier Jahren anerkannte Gruppe. Und das kann man auch jetzt weitermachen, ja, denen versuchen zu integrieren.
2: Ich habe die zweite Große mit mich und Zuckerfrage für dich, und zwar, was kann man von dir lernen?
1: Von mir lernen? Boah, ich kann ziemlich gut Uno spielen, Halligali. <lacht> <lacht> Und Fußball auch. <lacht> Lernen, ja, Ich weiß es nicht. Also. Ich kann versuchen, die neu ankommenden helfen, wie sie sich zurechtfinden. Mhm. Das ist eigentlich, was in Österreich fällt. In unserem Integrationssystem sitzen irgendwelche alte Männer aus der Landschaft, die überhaupt keine Ahnung haben, was Integration heißt und sie entscheiden, wie die Menschen integriert werden. Deshalb hat man auch so viele Probleme. Von mir kam, also, ich, also nicht nur von mir, von Leuten wie ich konnte halt man. In diesem Bereich sehr viel nutzen. Ich bin auch beruflich Freizeitpädagoge, offene Kinder- und Jugendarbeit seit sechs Jahren. Bin ich auf der Straße, habe ich mit Kindern und Jugendlichen zu tun, mit Gefluchteten zu tun. Ich glaube, konnte man schon von meinen Kenntnissen in dem Bereich Integration ein bisschen einsetzen und das nutzen. Und das mache ich auch sehr gerne, wenn der Platz gibt, wenn man. Fragt, bin ich immer da, aber leider wird, wird man nicht gefragt und immer kommen irgendwelche neue Regelungen, die in der Community wirklich ausgelacht wird. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Integrationskurse, ja. was, was der AMS anbietet oder die Deutschkurse in dieser Form. Mhm. Die sind für, für uns halt laute Geldverschwendungen und dadurch kann man niemanden in Österreich
2: integrieren. Ich habe ja 2015, habe ich, ich habe mehr mit Syrien zu tun gehabt, 2015. Und das war eigentlich sehr lustig manchmal, weil wir sind oft so irgendwie zusammengesessen mit den Leuten, halt die die Englisch gesprochen haben oder mit denen halt wir kommunizieren konnten. Und es waren dann so Fragen, die wir eigentlich lustig fanden haben im ersten Moment. Aber das war so, irgendwie. die Leute haben gesagt, ja, ich komme jetzt da irgendwo hin nach, in irgendeiner in, irgendeine Unterkunft, in einem kleinen Dorf. Und da haben die Leute gesagt, ja, da muss ich Angst haben vor Füchsen, dass mich die auffressen zum Beispiel. Mhm. Aber ich meine, das, es klingt lustig, aber das sind halt tatsächlich Ängste von Menschen, die wir halt einfach lustig finden. Aber im Grunde, ist genauso wenig wie wir wo Afghanistan oder Syrien wissen, wissen die Menschen von uns eigentlich.
1: Es stimmt es, es stimmt es. Aber ob man dafür extra Geld investiert und die ein ganzes Jahr in Integrationskurse schickt, mit Dingen, da, da glaube ich nicht, dass es wirklich so, ja. so in dieser Form Sinn macht. Es macht mehr Sinn, wenn man die in die Gesellschaft reinlässt und willkommen heißt und in Begegnung mit Menschen in einem Austausch diesen Dingen halt gelernt werden. Mhm. Nicht mehr so viel Theorie, nicht mehr äh, in dieser Form Geld investieren, sondern gezielt und den Leuten halt ein bisschen Vertrauen schenken. Da, mhm. Das wäre halt chilliger. Das muss man auch sagen, du hast diese Menschen wahrscheinlich in der kirchen damals kennengelernt, am meisten. Ja, aber sobald man in Wien ist oder irgendwo außerhalb der Kirchen innerhalb einer Monat hat man schon alles gecheckt. Sobald man eine, eine Monat mit jemandem halt, mit der Österreicher zu tun hat, checkt man schon alles im Alltag.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, es war halt, also es war, es war ein bisschen lustig eigentlich, weil das waren halt so, und da hat zum Beispiel der eine hat dann gesagt, ja, ich, ich kaufe mir jetzt ein Pferd, weil dann bin ich vor den Füchsen sicher. Und ich habe gesagt, mm -hmm. ich glaube auch, dass es ein guter Plan ist. Okay. Aber im Grunde war das, das das Schöne daran, dass man einfach irgendwie, ich bin genauso, wie wenn ich mit jemandem spreche, der aus, äh, weiß ich, aus einem anderen Land in, in Europa kommt. Es gibt mhm. Dinge, die unterschiedlich sind und die wir alleinander lustig finden oder die wir erst erkennen müssen, einander, dass das ein Thema ist. Genauso ist es halt mit Menschen, von wo auch immer sie kommen und warum auch immer sie kommen.
1: Und man muss halt äh, meiner Meinung nach schauen, wie man sie am besten Teil der Gesellschaft machen konnte mhm. und nicht immer dieser Abwehr ja. man, dieses diese Abwehrsystem in Österreich, diese Hassschütterung, das ist wirklich der, das größte Problem und der Grund, warum viele Menschen sich nicht zurechtfinden können und nicht integriert werden, diese Integration, warum es nicht funktioniert. Ist es so halt, wenn man nach Österreich kommt und erst drei Jahre lang nichts machen darf, weil Integration beginnt erst, wenn... Erst wenn jemand eine positive Asylbescheid bzw. seine Bleiberecht hat. Und wir haben in den letzten Wochen auch sehr viel von MA35 gehört, wie langsam die sind, wie schlecht sie arbeiten. Und bei der BFA und Bundesanfuhr Fremde und Wesen ist es nicht viel besser. Also es dauert durchschnittlich drei Jahre, bis jemand halt irgendwas bekommt, einen Bescheid. Und in der Zeit darf man gar nichts machen. Also kein Deutschkurs gibt es, kein Integrationskurs, überhaupt nichts. Und drei Jahre sitzen sie verzweifelt irgendwo an einem Kauf in Österreich, auf einem Berg und werden dann traumatisiert, meiner Meinung nach. Und dann ist es hundertmal schwieriger, sie durchbeizubringen, denn in der Gesellschaft halt reinzubringen, als ganz am Anfang. Weil am Anfang waren sie motivierte Menschen, die sind gerade da angekommen, haben nichts gekannt und durch ein gutes System kann man es machen. Wenn man sie halt drei Jahre lang meiner Meinung nach in eine Zelle steckt mhm. und dann rausbringt und will sie halt in der Gesellschaft zu integrieren. Funktioniert nicht, da muss man 100.000 Mal mehr Geld investieren.
0: Wie war das bei dir, wie du nach Österreich gekommen bist? Also du hast vorher gesagt, du warst dann also unbegleiteter minderjähriger Flüchtling in dem Haus und wie ist es dann weitergegangen? Als
1: ich in Österreich kam, am Anfang war ich zwei Monate lang in Treichskirchen. Deshalb habe ich auch ein Mitleid vor alle Menschen, die dort sind. Das war meine schwierigste zwei Monate meines Lebens. Ich habe sogar in Afghanistan und während der Flucht, Fluchtweg nicht so schlimme Zeiten gehabt wie diese zwei Monate. Und danach habe ich halt eine Chance bekommen, in einem UMF-Haus zu wohnen für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge Da war ich 17. Hat alles gut gepasst. Also hat man so eine Unterkunft gehabt. Zu fünft hat man so eine kleine Wohnung gehabt und ja, habe mich halt mit der Sprache und mit der Schule und Ausbildung beschäftigt. Ein ganzes Jahr bis ich 18 geworden bin. Und mit 18 musste ich ausziehen, aber ich habe kaum Schulbescheid gehabt und musste ich halt alles privat regeln. Ich habe äh, zwei Möglichkeiten gehabt, in einem erwachsenen Flüchtlingsheim zu gehen und mit neun anderen Menschen in einem Zimmer sein, die zwischen 1870 waren, aber ich habe mich halt für privat <lacht> entschieden. Ich habe noch ein bisschen Ersparnis gehabt und meinem früheren Beruf in Afghanistan und das habe ich halt hier investiert, eine Wohnung halt gemietet und dort gelebt. Aber das haben nicht jeder diese Möglichkeit, mhm. speziell weil die Währung bei uns äh, billig ist im Vergleich zu Österreich. Aber ich habe halt die Möglichkeit gehabt. Und mein Asylverfahren hat drei Jahre lang gedauert, dreieinhalb Jahre fast. Warum? Weil die BFA einmal meine ganzen Unterlagen verloren gehabt damals. Und ich habe sie anklagen müssen bei Verwaltungsgerichtshof, bei Volksanwaltschaft, also bei Verwaltungsgerichtshof Hof. <lacht> Dadurch habe ich halt auch meinen Asyl bekommen nach dreieinhalb Jahren, was mir auch sehr viel Geld und Zeit und Energie mhm. gekostet hat. Währenddessen habe ich mich mit der Schule beschäftigt, maturiert, halt, harsch gemacht, dann Halsch, Matura. Intensiv habe ich Deutsch gelernt innerhalb der äh, ersten sechs Monaten bis zum Niveau B1, damit ich dann äh, eine Aufnahmeprüfung für damalige neue Mittelschule schreiben darf. Genau, antreten darf, musste ich das machen. Also, äh, erste vier Jahre in Österreich war für mich nur lernen, lernen, lernen. Und dann habe ich begonnen. Und wenn jedem das ermöglicht wird, jeden ankommenden dass er in Ruhe lernen kann, mhm. glauben Sie mir, die, die werden sich auch dafür einsetzen und nicht irgendwann am Praterstern oder Westbahnhof auftauchen, wenn sie die Möglichkeit haben. Ich habe die Möglichkeit gehabt, weil ich das Geld hatte, weil Österreich sich nicht interessiert hat für mich. Ich musste halt selber dafür sorgen. Ich habe private Durchkurse besucht, dann mich für die Schule halt voll eingesetzt und keine anderen Sorgen gehabt. Halt. Viele haben auch viele andere sorgen, sorgen um ihre Familie und so. Ich habe die Sorgen nicht gehabt. Aber prinzipiell habe ich die Erfahrung gemacht, die, die schneller Asyl bekommen, finden sich auch schneller zu Recht. Hm. Und bei denen die Asylverfahren lange dauert, die werden schwierig haben, sich zurechtzufinden in der Gesellschaft. Auch später, wenn sie die Bleiberecht in der Hand haben.
2: Also ich glaube, wenn man deine Geschichte zuhört, ich glaube, was man von dir lernen kann, ist Konsequenz und sich durchzusetzen.
1: Voll. Also die Ziele die setzen und daran bleiben.
2: Ja.
1: Und nicht aufgeben. und ich war auch ein bisschen äh, zu konsequent zu mir selbst, muss ich sagen, am Anfang. Das habe ich auch gelernt. Ja, konsequent sein und die Ziele folgen und nicht aufgeben.
0: Was bringt dich zum Lachen?
1: Ich bin ein Mensch, der sehr gerne lacht, auch wirklich. Also ich sitze sehr gerne zusammen und erzähle auch sehr viel Blödsinn immer. Die Kinder <lacht> bringen mich am meisten zu Lachen, weil ich sie echt gern habe. Und immer wenn ich mit Kindern meine Kindergruppen bin. Dann Versuche ich sie zum Lachen zu bringen und schaffe ich irgendwie nicht, dann beginne ich selber zu lachen. Und weil ich so lustig lache, beginnen sie dann zu lachen von meinem Lachen. Lachen -Geschichte ist lustig bei uns. Aber wenn ich halt allein zu Hause bin und Bock zum Lachen habe, gucke ich mir so irgendwelche Comedies so auf Netflix, Family Guy ist mein Lieblingsgerade, auch die neue Folge den raus <lacht> ziemlich lustig die Simpsons <lacht> ja ich lache schon viel <lacht> gerne
2: ich habe jetzt die letzte Frage für dich und zwar ist das in die Frage und zwar reisen wir in die Zukunft es ist das Jahr 2026 also fünf Jahre in der Zukunft was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert
1: ich habe endlich die Staatsbürgerschaft in der Hand was ich so äh, <lacht> 20 <lacht> bereits fertig beantragt gehabt nach zwei Jahren lang Verfahren. Allein mit der Ausstellung von dem Pass hat bis jetzt ein Jahr gedauert. also Ich sitze in Hamburg mit meiner Freundin, <lacht> arbeite ich als Pädagoge in einer Schule, studiere ich nebenbei IT am besten, Programmierung, irgendwas, etwas Richtung Technologie. <lacht> Afghanistan's Krieg ist vorbei, die Taliban tauchen mit Anzügen auf <lacht> und wir haben fünf Frauen in der Regierung mindestens <lacht> und für mich persönlich noch ja und ich habe endlich meine Tesla Auto. <lacht> Und dort fahren, weil ich vor kein das Auto habe gesagt, ich, ich kaufe mir erst, wenn ich genug Geld für ein Tesla habe. <lacht> Dann habe ich auch mein Tesla.
2: In, in, in deiner Vorstellung, dass in fünf Jahren die Taliban irgendwie nicht mehr da sind und dass, 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 dass der Krieg in Afghanistan vorbei ist, äh, Wäre es dann für dich eine Möglichkeit, auch Afghanistan wieder zu besuchen oder ist das keine Option mehr für dich?
1: Ja, natürlich. Ich möchte nicht nur Afghanistan besuchen, ich will dort reisen. Diese Geschichten, was ich von meinem Großvater gehört habe, will ich selbst auch erleben. Es sollte wirklich schön sein dort und möchte gern irgendwann meine Freunde alle mitnehmen. Ich habe meine Freunde alle im Iran mitgenommen. Wir sind in den letzten Jahren oft in den Iran herumgereist, Provinzen besucht. Und haben echt coole Erfahrungen gemacht, wie geil die Städte und wie cool und freundlich die Menschen sind. Also gar in Zug äh, Gastfreundlichkeit, aber das sind auch so, nicht nur gegen die westlichen Leute lustigerweise, diese Gastfreundlichkeit im Iran. So Afghanen sind sie nicht so, aber sobald sie wissen, dass man aus Europa kommt, sind sie extra gastfreundlich. <lacht> <lacht> Und das möchte ich auch mit denen mal in Afghanistan erleben. Da war ein richtig geiler Reisebus, so zwölf Personen rein und in den Bergen fahren. Und Tiefschnee fahren, Skifahren dort auf die 6000 hohe Gebirge. <lacht> Oder in den Seen ein bisschen schwimmen. Also, ist ziemlich cooles Land. Und ja. würde auch gern, also sehr gern würde ich das Land besuchen und herumreisen.
0: Ich finde, das sind schöne Schlussworte, mit denen wir aufhören können. Aber wir sind ja noch nicht ganz am Ende. Und zwar gibt es noch was, was du den Hörerinnen und Hörern noch gerne mitgeben möchtest, ihnen gerne sagen möchtest. An euch
1: möchte ich mal Danke sagen für die Möglichkeit, für die Einladung. Es war ein sehr schönes Gespräch. Gebt nicht auf, Leute, und bleibt daran, die Zukunft wird schöner sein. Danke.
2: Dann danke dir für das wirklich spannende Gespräch und für die Einblicke in Afghanistan und für die Geschichten, die du dir erzählt hast. Ich, ich würde ja gerne die Geschichten von deinem Großvater mal hören, was dein Großvater über Afghanistan erzählt hat. Die, die mich, ich weiß, es wäre interessant, was er, seine Geschichten über Afghanistan waren. Mein,
1: mein Großvater hat nicht immer Glück gehabt, was über Afghanistan geht. Er hat begonnen zu studieren, als er unterwegs war Richtung Kabul, ist der Krieg gebrochen. Die Oops. Sowjetunion, und dann wurde er als Soldat engagiert. <lacht> er ist zwei Jahre lang zum Militär geschickt worden, während er verlobt war mit meiner Großmutter. Und er hat so schöne Liebesbriefe <lacht> wöchentlich an meine Großmutter geschickt, weil Großmutter auch Literatur studiert hat. Und dann war die Zeit vorbei, wo halt die Sowjetunion weg war, sind Maja uns gekommen, und er musste nochmal zwei Jahre für die Mojahedin als Soldat sein, weil sie diese zwei andere Jahre nicht anerkannt haben. Okay. Also ich sage es immer, mein Großvater, Herr Großvater, ist schwierig, hier allein in Europa zu sein. Er sagt, ja, stell dir vor, das ist dein Bundesherr. Ich sage, Herr Bundesherr, ist sechs Monate hier. Er sagt, nein, nein, ich habe vier Jahre an die Grenze Also... Ja. Da hat ah, viel zu erfolgt, ja, Ja,
0: aber ich, ich, das
2: sind die Geschichten, die ich glaube, das sind die Geschichten, die man auch teilen muss, nämlich genau, um ein, äh, auch ein Bild von Afghanistan zu haben, das mehr ist, als das, was wir momentan sehen und hören. Mhm. Also danke dir vielmals, Mostofa, für das wirklich spannende Gespräch und für die Einblicke und für deine Geschichte. Gerne,
1: danke.
2: Wenn ihr unsere anderen Folgen auch noch hören wollt, äh, alle unsere Folgen findet man auf www.mitmilchundzucker.at Unseren Podcast mit Mich und Zucker kann man hören auf Spotify, Podcast für iTunes, Deezer, Audible, Amazon und auf ganz vielen Plattformen. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr den Podcast auch abonniert und ein Rating abgibt, im besten Fall ein 5 sterne rating weil dann findet man unseren Podcast auch besser. Also danke für das schöne Gespräch und bis nächste Woche.